Pues buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, gracias por sintonizarnos en línea también, si esta es tu primera ocasión con Sugar Creek en español, queremos decirte que eres muy bienvenido y nos encanta que estés con nosotros el día de hoy. Uh, quizás tú, para ti, esta es la primera ocasión en la cual nos estás sintonizando o nos estás visitando en este auditorio y no pudiste llegar en mejor momento, porque estamos en medio de una serie que se llama El Factor de la Actitud y lo que hemos estado haciendo durante las últimas semanas es recordar la importancia que la actitud tiene para enfrentar inclusive circunstancias difíciles como las que todos vivimos el año pasado, en el 2020. La gran mayoría de nosotros lo que hemos hecho es poner la esperanza en que este año va a ser diferente, va a ser mejor que el 2020, pero la realidad es que ninguno de nosotros tenemos control sobre esas cosas. No sabemos si el año va a ser mejor o inclusive peor. Sobre lo que sí tenemos control es sobre la manera en la cual vamos a reaccionar. Y eso tiene que ver con respecto a nuestra actitud. Y por eso comenzamos esta serie hablando acerca de una idea que hemos estado explorando en estas últimas semanas. Y es esto, que las actitudes, no las circunstancias, definen nuestras vidas. Las actitudes, no las circunstancias, definen nuestras vidas. No tenemos control sobre las circunstancias que nos toque vivir en la vida, pero sí tenemos control sobre la actitud que tomaremos ante las circunstancias que nos toquen vivir. Ahora, lo que vamos a hacer hoy es que vamos a enfocarnos sobre una parte acerca de esto, de este factor de la actitud, de este factor tan importante en nuestra vida y tiene que ver con esta idea de la representación, del hecho de que todos representamos algo, de que hay algo que nosotros eh, de forma orgullosa representamos que en nuestra vida, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vestir, en las cosas que escogemos, todos nosotros representamos algo. Y la pregunta que quiero que en esta tarde tú y yo nos hagamos es esto, ¿qué representas? ¿Qué es lo que tú representas en tu vida? ¿Qué es lo que es tan importante para ti que constantemente tú lo muestras en las diferentes facetas de, de tu vida. Ahora, para aquellos de nosotros que hemos emigrado de otro país y que vivimos aquí en los Estados Unidos, es, es muy fácil volver a poner todo nuestro enfoque sobre el hecho de que nosotros representamos nuestros países de origen. Es por esa razón que nosotros portamos orgullosamente los colores del país que nosotros venimos, sobre todo cuando se trata en los deportes. Y para la mayoría de los que somos hispanos, el fútbol es un, un lugar donde eso tiende a relucirse más. Como por ejemplo, aquí cuando viene el mundial, cuando viene nuestro equipo favorito, ¿qué es lo que sucede? Nosotros de forma natural, de forma instintiva, nos ponemos los colores de nuestra selección nacional. ¿Por qué? Porque representa quiénes somos representa algo que es importante para nosotros. Pero no, no solamente tiene que ver con los deportes, tiene que ver también con el día al día. Es tan común de que si tú estás manejando por la, alguna carretera aquí, sobre todo en la ciudad de Houston con tanta diversidad, y estás viendo el carro que está delante de ti, ves una calcomanía, una bandera o algo que dice algo semejante como esto. ¿Verdad? 
donde representa tu país es una manera de decir wow yo, yo estoy orgulloso de ser de este lugar ese es donde está mi corazón ese es el lugar que yo amo y todos de alguna manera nos sentimos así sentimos que el lugar del cual hemos venido de nuestro lugar de origen quizás para ti es aquí Estados Unidos y tu bandera es la bandera de Estados Unidos y tú constantemente lo sacas a relucir porque ese, eso es lo que tú representas inclusive para aquellos de nosotros sobre todo aquí en el estado de Texas es tan fácil ver que a nuestro alrededor hay tanta gente que está orgullosa inclusive de la universidad donde estudian y no hay mayor rivalidad en Texas que sucede, por ejemplo, entre los cuernos largos de la Universidad de Texas y los Texas Aggies de la Universidad de Texas A&M. Y es tan, tanto el, la locura que se tiene por inclusive la universidad donde has estudiado, que se portan los colores e inclusive, volviendo a esa imagen, si tú ves la familia de la derecha, esa familia es eh, cuando fue a tomarse su foto de familia, fue al estadio de los Aguis, se puso los colores de los Aguis, representó todo para que eso estuviera incluido en esa foto especial de familia. Porque para ellos, Texas A&M representa quiénes son. Inclusive, tengo un vecino que inclusive su camioneta lo ha decorado completamente con todo lo de Texas A&M, con los Aggies. El, el, es el color de del, del, la universidad, tiene, en su placa tiene que ver con los Aggies, en los rines tienen unos logos. Y la cosa es que él ni siquiera fue a Texas A&M, él fue a la Universidad de Texas. No, no es cierto, fue a, fue a Texas Aggie, es un Texas Aggie. Pero, uh, pero es esa, tanta, tanto el orgullo, tanto lo que decimos, esto es lo que yo amo, esto es lo que, lo que eh, me toca a mí, esto es lo que yo estoy orgulloso, que lo representamos de tantas diferentes maneras. Y creo que esto tiene que ver con un principio que tú y yo estaríamos de acuerdo, y es esto, que instintivamente representamos lo que amamos instintivamente representamos lo que amamos nadie nos lo tiene que decir todos nosotros vamos a buscar una manera de representar lo que más amamos y aquí hay estas son algunos de los ejemplos pero hay muchísimos ejemplos más que se podrían dar en nuestra vida y por eso regreso a esa pregunta ¿qué es lo que tú representas? ¿qué es lo que más amas en la vida y que sale a flote en tu conversación, en tu avatar, cuando, en, en tu correo electrónico, en, en todas las diferentes áreas de tu vida. ¿Qué es lo que tú representas? Y lo que vamos a ver hoy es que para aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús sobre todo, tiene que haber una cosa que esté por encima de todas las demás cosas. Las últimas semanas esta serie ha estado enfocada en un libro que se llama Filipenses Y la razón por la cual se llama Filipenses es porque fue una carta en realidad Que fue escrita para un grupo de cristianos o un grupo de seguidores de Jesús Que se encontraba en una ciudad que se llamaba Filipos a, Al norte de Grecia en una parte que se llama Macedonia una de, Era una de las cuatro ciudades más importantes de esta región de Macedonia y esta ciudad 
había sido eh, visitada por el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros y cuando Pablo llegó a este lugar empezó a compartir acerca de Jesús con ellos y algunas personas vinieron a poner su fe en Jesús como su salvador personal y comenzó una iglesia ahí y Pablo pasó tiempo con ellos ayudándoles a crecer y como siempre hacía Pablo, Pablo después de un tiempo seguía hacia otro lado para comenzar más iglesias para hablarle a más personas acerca de Jesús y mientras ellos seguían creciendo, Pablo estaba en contacto con ellos, escribiéndoles, alentándoles. Y en esta ocasión, cuando nosotros leemos esta carta que hemos estado estudiando, Pablo se encontraba en la cárcel en ese momento. Y como hemos venido observando en las últimas semanas, es increíble que cuando... Eh, Pablo está en estas circunstancias difíciles de su vida Él se enfoca en alentar y ayudar a los demás En vez de tratar de que otros sean los que lo alienten a él o lo ayuden a él Tal como la mayoría de nosotros tendemos a hacer Cuando nosotros tenemos un problema queremos que todos vengan y nos ayuden con nuestro problema Pero en realidad son muy muy pocos los que estando en un problema se enfocan Inclusive en seguir ayudando a los demás Pero es lo que Pablo estaba haciendo y Pablo entonces les escribe una carta para alentarles, para ayudarles a que ellos adopten la actitud correcta, sobre todo en las circunstancias que ellos están viviendo. Y una de las cosas que llama la atención con respecto a esta, esta ciudad de Filipos y los, y los filipenses es que ellos tenían un orgullo exagerado, uno podría decir, de ser ciudadanos romanos. Ahora, ser un ciudadano romano ya era algo muy importante en esa época porque era una minoría la que era ciudadanos romanos. De hecho, se estima que entre un 60 y un 70% eran esclavos, eran siervos, no tenían ni siquiera una ciudadanía. Entonces aquellos que eran ciudadanos ya tenían ese orgullo de la ciudadanía romana Pero para los filipenses era un doble orgullo Porque históricamente lo que había pasado es que eh, años antes de Jesús a Julio César, el que era el, el César de, de Roma Había sido asesinado por dos de, sus, de, de las personas más allegadas a él Dos de los líderes principales que, que se llamaban Casio y Brutus y, y resulta que ellos dos se rebelaron en contra de Julio César Después de matarlo Organizaron un ejército y Marco Antonio uh, y, y lo que era otro general que era Octavio Se aliaron para pelear en contra de ellos Y en esa guerra Filipos se alió con Octavio Años después Octavio que, se, que él se convertiría en el emperador en, en, un, en, el, en el César también Él se convertiría en el, el emperador Augusto César Resulta que él pelearía contra Marco Antonio y en esa guerra que ellos tuvieron, Filipos nuevamente se alió con Octavio o ahora el, eh, lo que era Augusto César. Y cuando todo esto sucedió, eh, Augusto César en agradecimiento a Filipos les concedió a ellos, a todos los de la ciudad de Filipos, ser ciudadanos romanos. No solamente eran ciudadanos romanos, sino que eran ciudadanos romanos de Filipos, porque su ciudadanía era honorífica. Y eso hacía que ellos entonces se enorgullecieran más de quienes eran. Y Pablo entonces les escribe a ellos para decir, miren, ustedes, al igual que nosotros, tienen su, su mirada puesta en que representan su ciudadanía romana, pero hay algo más importante que eso. Ustedes representan algo más importante que simplemente ser ciudadanos romanos. 
Y entonces Pablo empieza a escribir en el versículo 17 acerca de aquello en el cual ellos deben de tener su mayor orgullo, donde debe, tiene que estar su mayor enfoque. Escucha cómo él dice, solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes, y entonces hagamos una pausa momentánea ahí. Pablo dice algo muy interesante y, y realmente nuestra traducción no refleja completamente lo que él está tratando de decir, porque el idioma original del Nuevo Testamento, que es el griego, usa una sola palabra en el griego para para esta frase compórtense de una manera digna y compórtese de una manera digna en realidad es una palabra que también significa vive como un ciudadano y lo que Pablo les está diciendo es esto vivan como ciudadanos vivan orgullosamente como la ciudadanía que ustedes representan solo que no es Roma sé que ustedes están muy orgullosos de ser romanos y sobre todo de Filipos pero ustedes necesitan estar más orgullosos de una ciudadanía que es su ciudadanía celestial el hecho de que ustedes son ciudadanos de un reino que nunca se va a acabar Roma se va a acabar Estados Unidos se va a acabar nuestros países se van a acabar pero hay una ciudadanía que nunca se va a acabar y es ahí donde tiene que estar su enfoque porque ese es el lugar que, que nosotros a la, a la postre representamos entonces el principio que Pablo da es esto que nosotros representamos nuestra ciudadanía celestial. Representamos aún algo más. Representamos a Jesús. Y algo que necesitamos recordar es esto. Que nuestra conducta, más que nuestras palabras, representan a Jesús. Nuestra conducta, más que nuestras palabras, representan a Jesús. Porque si hay una crítica que constantemente escuchamos acerca de los que somos seguidores de Jesús, de las iglesias en general, es que nosotros no vivimos lo que decimos. Decimos cosas muy bonitas, somos elocuentes en expresar nuestra opinión, pero nuestra vida muchas veces está en contradicción de las palabras que nosotros decimos. Y aunque nosotros queremos con nuestras palabras ayudar a que otros sepan qué es lo que representamos, la realidad es que la gran mayoría de personas no está viendo lo que decimos, están viendo lo que hacemos. Es por esa razón que tu conducta, mi conducta, la forma en la cual nos comportamos es sobre todo la manera principal en la que representamos a Jesús. Y Pablo les dice a ellos, compórtense de una manera digna, Vivan como ciudadanos del reino, no como ciudadanos romanos, no como ciudadanos americanos o salvadoreños o mexicanos o cubanos argentinos o lugar que, que de donde tú seas, vive como un ciudadano del reino de Dios, porque al final tú y yo representamos a Jesús, nosotros somos los que representamos a Jesús aquí en la tierra y entonces Pablo continúa diciendo, continúa diciendo esto, porque de hecho más adelante en, en el capítulo 3 vuelve a retomar este tema y él dice esto en el, en el 3.20, porque nuestra ciudadanía o patria está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Y yo sé, si tú tienes algún tiempo de 
venir a la iglesia o de, o de ser un seguidor de Jesús en algún momento tú has escuchado hablar de que tú eres un ciudadano del, del reino y todo y, y, y hasta el cansancio y tú, oh, ya, ya conozco esto pero es algo que necesitamos recordar de que el, el ser un ciudadano del reino significa que estamos representando algo y que la gente que está a nuestro alrededor ve la manera como representamos el, nuestra ciudadanía celestial el reino de Dios y lo que siempre necesitamos recordar y este es el principio que extraemos con respecto a esto es lo siguiente que los ciudadanos del reino de Dios modelamos el reino a otros los ciudadanos del reino de Dios modelamos el reino a otros la gente puede saber acerca del reino de Dios en este mundo viendo a los ciudadanos del reino viendo a aquellos de nosotros que somos ciudadanos del reino y la gente debe de querer decir caramba yo quiero ser parte de esto yo quiero ser parte de un seguidor de Jesús porque si esta gente vive de esta manera yo necesito eso en mi vida yo necesito ese tipo de matrimonio yo necesito poder enfrentar los problemas como ellos lo hacen yo necesito mantener la fe hasta en medio de la adversidad nosotros nuestra conducta modela el reino de Dios en este mundo el problema es que creo que muchas veces se nos olvida que representamos el reino de Dios de hecho me recuerda a una situación que pasó hace varios años en 1968 un refugiado de Irán viajó a la ciudad de París en Francia con destino a Bélgica y este hombre que se llamaba Meran Karimi Nasseri resulta que cuando él llegó al aeropuerto de París no le permitieron seguir viajando porque en el proceso de acuerdo a lo que él decía alguien le había robado su documentación lo cual él no tenía entonces ni papeles de Irán ni tampoco tenía permiso para viajar hasta Bélgica y tampoco tenía permiso para mantenerse en Francia entonces después de, de un debate grande los franceses decidieron enviarle a él a Londres porque los franceses siempre están en contra de los ingleses y lo enviaron a Londres y cuando llegó a Londres viendo que él no tenía documentación de ningún lado le mandaron de regreso al aeropuerto de París y resulta que cuando él llegó al aeropuerto de París de regreso dijeron no podemos dejarte ir de aquí porque no tienes documentación francesa no te podemos mandar de regreso a Irán porque no tienes documentación de Irán y no podemos mandarte a Bélgica porque aunque tú quieras ir allá no tienes permiso para ir allá lo que vamos a hacer es eso simplemente por ayudarte a ti te vamos a dejar que vamos a permitir que tú te quedes en el aeropuerto ve a la terminal 1 y ahí es donde tú puedes dormir y así lo hizo este hombre lo fue y tomó las cosas que él, que él tenía y se asentó en un lugar en una banca en la terminal número uno y permaneció ahí y permaneció ahí 11 años de su vida de hecho aquí hay una foto de él cuando él vivió en, en ese periodo de 11 años en el aeropuerto de París se mantuvo él comiendo con lo que las personas los pasajeros le daban los empleados venían y le traían algo para que pudiera comer usaba el baño del aeropuerto de París para, para poder limpiarse y, 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 y poder estar bien 
y de esa manera él se mantenía y lo único a lo cual él se dedicaba era a escribir en su diario durante esos 11 años finalmente después de 11 años las autoridades francesas llegaron a él y le dijeron te tenemos buenas noticias resulta que podemos darte un permiso para que tú ahora puedas salir del aeropuerto tú ya no tienes que vivir encerrado aquí tú ya no tienes que estar limitado a este lugar te vamos a dar un permiso para que de esa manera puedas salir a cualquier lado fuera del aeropuerto y tú puedas finalmente estar aquí en Francia y cuando él escuchó eso sonrió tomó el documento lo guardó en un lado y siguió escribiendo para mantenerse en ese lugar porque cuando lo entrevistaron posteriormente le di, él comentó que después de estar tanto tiempo viviendo así tenía miedo de salir de la terminal era toda la vida que él conocía de hecho quizás en algún momento tuviste la película el, el, la terminal de, con Tom Hanks que fue inspirado en lo que sucedió con este hombre creo que esto nos sucedió a, y nos sucede a nosotros cuando nosotros venimos a conocer a Jesús como nuestro Salvador personal, se nos entrega una ciudadanía, una ciudadanía celestial. Y nosotros le decimos a Dios, Dios gracias, gracias. Y nos mantenemos viviendo de la misma manera como hemos vivido antes. Mantenemos la vista sobre aquellas cosas que en este mundo nos nosotros hemos representado. En vez de, como Pablo le está diciendo a la gente de Filipos, Ustedes vivan dignamente representando, siendo ciudadanos del reino celestial. Entonces, la pregunta que nosotros tendríamos que hacernos es esta. ¿Cómo entonces vivimos con dignidad? ¿Cómo representamos el reino de Dios en este mundo? Y Pablo se enfoca sobre dos cosas específicamente, dos cosas súper interesantes. Y, y lo que él dice es esto, que representamos dignamente a Jesús con estas dos, dos cosas. Y la primera que él menciona es esta. Dice en el versículo 17, en la segunda parte, continuando este versículo 17. Eh, él dice, ustedes, uh, que permanezcan ausentes pa para que ustedes estén, eh, puedan estar firmes en un mismo espíritu firmes en un mismo espíritu lo primero que Pablo menciona aquí lo primero que él, él enfatiza es esta idea de estar firmes en un mismo espíritu ¿qué principio podemos extraer de lo que dice aquí? es esto, firmeza ante las dificultades ¿cómo representamos dignamente a Jesús? lo hacemos primero con firmeza ante las dificultades por alguna razón muchos de nosotros hemos tomado esta idea equivocada que cuando venimos a conocer a Jesús como nuestro salvador personal cuando venimos a, a, a una relación en la cual Dios va cambiando nuestra vida de alguna manera todo lo que nosotros pidamos todo lo que nosotros esperamos Dios nos lo tiene que dar y entonces de alguna manera pensamos que las dificultades quedan atrás y ya no hay necesidad de tener que enfrentar momentos difíciles. Pero en ninguna parte de la Biblia se nos dice que la vida cristiana es una vida fácil. 
Nunca se nos dice que cuando venimos a Jesús se acaban todos nuestros problemas. Inclusive hace, hace varios años cuando mi esposa y yo acabamos de llegar aquí a, a Texas... En la primera iglesia en la cual nosotros estamos plantando, estamos comenzando eh, Una de las primeras personas que nosotros conocimos fue una, una pareja de Guatemala Y esta pareja de, de Guatemala, eh, les hablamos de Cristo, los, los empezamos a disipular Que es ayudar a que ellos tuvieran este proceso de, de crecimiento los, los invitamos a la casa, íbamos a visitarles a casa de ellos Y los veíamos cada domingo en la iglesia y crecimiento espiritual Ellos habían estado teniendo problemas en su matrimonio Y empezamos a ver cómo los problemas en su matrimonio empezaron a cambiar en, en su familia y, y, y veíamos cosas muy muy buenas, muy, muy contentos de, de ver eso y luego de repente llegó un domingo y los dejamos de ver Y pues uno, uno entiende, las personas no van a venir a la iglesia todos los domingos Así que eh, esperamos el siguiente domingo y nuevamente el segundo domingo no estaban ahí Tercer domingo no estaban ahí Entonces les hicimos una llamada a preguntar cómo estaban y eh, dejábamos mensajes y, y no había contestación y, y, y jóvenes sé que algo increíble que ustedes nunca podrían siquiera pensar pero en ese tiempo habían teléfonos que tenían que estaban conectados a la pared uno no podía desconectarse de esos teléfonos entonces si la persona no estaba en su casa no contestaba el teléfono y dejábamos mensajes y no nos contestaba los mensajes tiempo después mi esposa estaba en un supermercado y vio a la esposa en este matrimonio Empezaron a platicar y le dijo Habíamos estado hablándote Habíamos visto que ya no estabas Todo está bien y todo Y ella le, le comentó Que cuando ella estaba en la iglesia Cuando ella estaba en la iglesia Entraron a robarle a su casa Y se llevaron todo lo que ellos tenían Y, y ella dijo Si yo estoy buscando a Dios ¿Por qué Dios permitió eso? Entonces, ¿de qué sirve buscar a Dios? Y quizás tú has pensado algo similar cuando enfrentas tus problemas. Es más, quizás necesitas checar la cámara de tu casa ahorita por cualquier cosa. No. Pero tú enfrentas dificultades, yo enfrento dificultades y viene la tentación de decir, wow, Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué no actuaste de esta manera? Yo esperaba que me ibas a ayudar en eso. Pensé que me ibas a ayudar con esta promoción. Pensé que me ibas a ayudar en esta situación financiera. Pensé que ibas a quitar esta enfermedad. Pensé, pensé, pensé. Y nosotros estamos bajo la impresión de que la vida cristiana es una vida fácil. Pero Pablo, Pablo dice esto. Que la primera manera en la cual vivimos con dignidad, representamos dignamente a Jesús... Es cuando tenemos esa firmeza ante las adversidades Lo segundo que él dice es esto Que no solamente es firmeza ante las adversidades Sino que también es unidad en nuestra misión Es unidad en nuestra misión Escucha cómo él lo dice Continuando con el mismo, el mismo versículo Luchando unánimes por la fe del evangelio Luchando unánimes por la fe del Evangelio. Lo que, lo que Pablo dice es esto, él lo que está enfatizando es esto. Que dos cosas que tú y yo podemos hacer para representar con dignidad a Jesús, para mostrar que somos ciudadanos del reino. Firmeza ante las dificultades, porque la gran mayoría de personas se desmorona ante las dificultades. Y lo segundo es unidad. 
unidad en nuestra misión. Y nuestra misión es la de llevar el mensaje de que Jesús cambia vidas, de que Jesús perdona pecados, de que Jesús puede restaurar vidas, matrimonios, familias y cualquier situación. Y cuando nosotros entendemos que esa es nuestra misión y es la razón por la cual al final de los servicios con, con eh, bastante frecuencia nosotros decimos que estamos aquí para amar y guiar a todas las personas a cambiar sus vidas en Cristo estamos recordando que esa es nuestra misión pero lo que tiende a pasar inclusive entre nosotros es que nos criticamos es que nosotros hablamos mal los unos de los otros y todos aquí somos imperfectos comenzando conmigo y muchas de las críticas y muchas de las fallas son, son ciertas pero el problema es de que eso en vez de crear unidad crea fricción y conflicto y para el resto de nuestra sociedad que constantemente está viendo división, problemas, pleitos en sus matrimonios, en sus familias, en sus trabajos, en sus vecindarios cuando ven que nosotros los que decimos que somos parte de una ciudadanía celestial ven exactamente lo mismo entre nosotros ellos dicen pues para qué quiero ser parte de eso es lo que menos necesito en mi vida yo ya tengo bastante de esto, yo ya tengo bastante gente que me critica, yo ya tengo bastante gente que me despedaza, que dice chismes de mí, ¿por qué quiero yo ser parte de eso? Pero la iglesia, la iglesia, tú y yo, en nuestras fallas, necesitamos estar unidos. Y unidos trabajando en una sola misión. Cuando tú y yo hacemos esto, es cuando representamos dignamente a Jesús. ¿Cómo entonces resumimos esto? La manera en la cual lo hacemos es con un principio, y es esto. Representemos a Jesús porque amamos a Jesús. Representemos a Jesús porque amamos a Jesús. A Jesús. Al final de cuentas, al final de cuentas, nuestra motivación no es las fallas que tenemos, no es las dificultades que pasamos, sino el amor que debemos de tener por un Salvador que estuvo dispuesto a venir a dar su vida por nosotros. Y de esa manera permitir que seamos ciudadanos de un reino que nunca tendrá fin. Hace varios años, en la década de los 60, 1968, había un grupo de asesinos que fueron enviados en una misión desde Corea del Norte para asesinar al presidente de Corea del Sur. Y llegaron literalmente a metros del Palacio Presidencial en Corea del Norte. Pero los, los del ejército de Corea del Sur descubrieron a este grupo de, de asesinos y pelearon con ellos y finalmente mataron a la gran mayoría de ellos eran 31 y mataron a 30 de ellos y solamente uno de ellos logró sobrevivir al cual tomaron y este asesino que había sido criado en Corea del Norte y, y si tú has estado poniendo atención a los noticieros sabes que desde hace años Corea del Norte es quizás el lugar más difícil para vivir en todo el mundo 
no solo por sus carencias en cuanto a comida, no solamente por el, el, la manera como se maltrata a los ciudadanos, sino por el gobierno comunista que tiene, en el cual se impone prácticamente de que los ciudadanos adoren al, al líder principal de Corea del, del Norte y se les indoctrina para que ellos hagan lo que el líder de Corea del Norte haga, eh, lo que él diga y, y sin que ellos lo duden. Entonces, cuando tomaron a este, a este hombre que se llamaba Kim Shin-ho, Kim Shin-ho, resulta que lo, lo arrestaron y lo llevaron a la cárcel. Lo tuvieron allá, lo estaban interrogando, tratando de quebrarle porque era un hombre duro que había sido criado para esto. Pero con el paso de las semanas y con el paso del tiempo, su corazón fue empezando a quebrarse. Sobre todo porque había un general de, de, que era de Corea del Sur que le tomó una amistad y no había sido un truco, no era una manera de tratar de influir sobre él, sino que empezó a darle, brindarle una amistad y eso fue empezando a cambiarle y a cambiarle y a cambiarle. Y con el paso del tiempo, él empezó a cambiar su mentalidad y todo lo que él había tenido, la razón por la cual él estaba ahí y el trato que los, la gente de Corea del Sur le dio fue increíble porque lo perdonaron. Le, le soltaron de la cárcel e inclusive, inclusive algo tan increíble, le concedieron la ciudadanía como, como un ciudadano de, de Corea del Sur. Encontró una esposa, tuvo una familia y su transformación fue increíble. Empezó a trabajar con el ejército que antes él odiaba y empezó a, a trabajar para ayudar a Corea del Sur. Y, y quizás la parte más increíble de todo esto es que en algún momento de su trayectoria, Vino a conocer una ciudadanía aún mayor que la de Corea del Sur Porque vino a conocer a Jesús como su salvador personal Y su vida fue transformada Y es tan increíble su vida Que inclusive terminó él ahora sirviendo como un pastor De hecho aquí hay una foto de él cuando a él lo, lo capturaron y luego hoy en día sirviendo como un pastor en Corea del Sur, amando el país el cual él odiaba antes, pero aún amando más la ciudadanía que le fue dada celestial. Tú y yo, nosotros nacimos como enemigos del rey que no puede ser derrotado. Y no había esperanza que pudiéramos ser ciudadanos de su reino. Lo único que merecíamos era ser exterminados pero ese líder no envió un general ese rey glorioso no envió algún mensajero sino que él mismo vino y en vez de matarnos decidió dar su vida para que nosotros pudiéramos ser perdonados adoptados y convertirnos en ciudadanos del reino que nunca tendrá fin Quizás para ti el día de hoy necesitas recordar que sobre todas las cosas tu llamado, mi llamado es a representar a Jesús, que somos ciudadanos de un reino que seguirá para siempre. O quizás para ti tu llamado el día de hoy es venir a conocer a Jesús como tu salvador personal y, y reconocerlo no como una figura religiosa, no como alguien que cuando tienes problemas levantas un rezo, una oración o algo, sino alguien en el cual puedes depositar toda tu fe y el control de tu vida, porque Él 
al morir y resucitar es el único que puede salvarnos, perdonarnos y ayudarnos a que seamos hijos de Dios en un momento vamos a estar terminando las puertas de atrás hacia tu derecha hay un lugar que llamamos nuestro centro de siguientes pasos ahí hay líderes personas que están listos para orar contigo ayudarte a tomar el siguiente paso nos encantaría que tú lo puedas hacer Padre Celestial gracias porque nos has llamado a representar tu reino a representar a tu Hijo Jesús reconocemos que no lo merecemos y en muchas ocasiones hemos fallado en representar con dignidad a Jesús pero te pedimos que pongas en nosotros un nuevo enfoque el entender el llamado tan grande que has puesto en nuestras vidas y que podamos realmente representar con dignidad a aquel que no merecía morir pero que lo hizo voluntariamente por nosotros te amamos, te alabamos y te damos gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús Amén Muchísimas gracias